0: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je
1: ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
3: Goedemorgen, welkom bij BNR Breekt. De perfecte onderbreking van jouw zomerse en zonnige werkdag. Vanaf half twaalf heb ik het over onderzoek van onder andere Oxfam NoVib... waaruit blijkt dat onze vaccins snel hun effectiviteit kwijtraken... als we arme landen niet meehelpen met prikken. En dan hebben we het ook over een bommetje dat de Nederlandse bank legt... onder een wet voor opkoopbescherming. Klinkt misschien een beetje technisch en saai, maar kan wel eens gevolgen hebben. Zometeen dus vanaf half twaalf. Maar we beginnen zoals altijd met het breekijzer. En ik stel mijn panel aan je voor... Pieter Lossi is bij me, die is adviseur van de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. En Tom de Nooyer, SGP-raadslid in de gemeente Oldenbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. En we beginnen dus, zoals ik zei, zoals altijd, met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
3: Dat luidt vandaag. De burgemeesters hebben gelijk... er moet snel een concreet openingsplan voor Nederland komen. Dat allemaal naar aanleiding van die oproep van het Veiligheidsberaad... de club van 25 burgemeesters die voorzitter zijn van zo'n veiligheidsregio. Die burgemeesters die willen dat er over twee weken een routekaart ligt... met betrouwbare informatie over versoepelingen... waarbij ook de vaccinatiegraad als een soort ja, indicator een grote rol gaat spelen. Ons breekijzer dus. De burgemeesters hebben gelijk... er moet snel een concreet openingsplan voor Nederland liggen... Ik hoor graag jouw reactie. Praat mee in de uitzending. Bel 020 468 4x0. Doe dat als je het eens bent. Als je denkt van ja, Den Haag gaat veel te langzaam... en dit initiatief van de burgemeesters kan ik alleen maar toejuichen. Of misschien denk je van nou joh, die burgemeesters... laat die lekker een toontje lager zingen... en laat die zich bezighouden met de zaken die in hun veiligheidsregio spelen... in plaats van dat ze op de stoel van Rutte en de jongen willen gaan zitten. 020 468 4x0. De burgemeesters hebben gelijk... er moet snel een concreet openingsplan voor Nederland komen. Dat is ons breekijzer. En ja, misschien heb je dus ook wel ideeën wat dan prioriteit moet gaan krijgen... in die definitieve routekaart. Zijn dat de sportscholen, of de restaurants, of de uh, winkels? Of, nou, laat maar weten. 020-468-4x0. Het komende half uur praat ik erover, met mijn panelleden dus... en met ook Menno van Duin, die is lector crisisbeheersing... aan het Instituut Fysieke Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik ga eerst even een rondje reactie op het breekijzer doen... en dan begin ik bij jou, Menno. De burgemeesters hebben gelijk... er moet snel een concreet openingsplan voor Nederland komen. Wat vind jij?
1: Uh, nou, kijk... Natuurlijk is het prachtig als dat er is. Maar tegelijkertijd moeten we wel bedenken... dat we al heel veel van die plannen hebben gehad. En, en, en dashboards. En, en met allerlei verschillende titels. En wat we zien is iedere keer dat die werkelijkheid... zich slecht verhoudt tot datgene wat we denken dat het zou gaan gebeuren. En met andere woorden, de onzekerheid is iedere keer erg groot. Dus het idee dat je nu een soort zekerheid gaat geven... door mensen te zeggen, dit gaat dadelijk gebeuren. Dat hebben we nu tien keer gehad tot nu ja. toe. En tien keer ging het niet door. Iedere keer bleek er weer net iets te zijn... waardoor het toch weer niet zo werd... als we hoopten dat het zou zijn. Mm -hmm. er, er was een avondklok van een paar weken... die werd een paar maanden. Ja. Uh, de de vaccineer gaat, dan, dan lijkt het opeens goed te gaan. Dan zijn er toch weer 130.000 minder in een week. Er zijn zoveel variabelen die maken... dat het voorspellen van hoe het zal gaan... niet zo van zelfsprekend gaat als we zouden hopen. Dat ook dat plan van die burgemeesters... natuurlijk prachtig is. Maar uiteindelijk kunnen we ook bijna zeker... ook daar weer van zeggen... dit gaat het ook weer net niet worden. Want ook dan weer... er komt dadelijk opeens het Braziliaanse virus... hier opeens dus flink door. En dan valt het weer tegen. Of dan valt er weer een van die, van die leveranciers... een keertje af. En dan hebben we het opeens weer een paar miljoen minder. Kortom, er zijn te veel onzekerheden. Die maken dat op zich... Is iets natuurlijk voor een perspectief, maar dat perspectief wat we willen... is er steeds minder ja. dan we hopen dat het er is, ja, en is dat het er zou moeten zijn.
3: En is dan de modellenmakerij is dat te beperkt... of is het eigenlijk gewoon de werkelijkheid te ingewikkeld voor inderdaad Laat, routekaartjes? Het
1: ja, de werkelijkheid is te ingewikkeld. Er zijn veel te veel variabelen die allemaal mee moeten zitten... Wil het gaan zoals je hoopt dat het gaat. En dat is iedere keer het geval. Ja. Ik bedoel, waarvoor zitten we nu twee maanden met een avondklok, omdat ja. die werkelijkheid anders is... dan ja. we toen dachten toen we begonnen. En zo is het keer op keer. Ja.
3: Dus zou je dan zeggen, dan maar geen, uh, hou maar op met de routekaarten... en perspectief en dat soort zaken... en we gewoon maar ja, uitzitten?
1: Dat zeker. En, 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 in die zin, die perspectief is prachtig. Maar het risico van de perspectief is, het is... Er wordt natuurlijk steeds wel netjes bijgezegd... van, ja, let op, dit is even onder voorbehoud... dat alles goed gaat. Uh -huh. Maar mensen vergeten dat voorbehoud. Ja. Dat, als je dat... Tien keer, hoort, hè, dus tien keer horen dat, dat alcohol slecht is, ja, nou, dat weet je. Maar je luistert er lang niet meer ja. naar. Dat geldt hier ook wel een beetje. Ja. Het effect daarvan is dat we alleen maar teleurgesteld zijn... als we weer een keer iets niet hebben gekregen... wat we dachten dat, dat we zouden krijgen.
3: Ja, ik hou ook al van de biertje inderdaad. We gaan een rondje in de studio doen dus. Ons breekijzer is vandaag het volgende. De burgemeesters hebben gelijk... er moet snel een concreet openingsplan voor Nederland komen. Menno, blijf even hangen, we komen zo bij je terug. En jij kunt reageren op die stelling. Bel nu 020-468-4x0. Dat hebben onder andere Henk en Jordi... Gedaan, die ga ik zo aan het woord laten. 020 468 4 0 Tom, snel een concreet openingsplan voor Nederland.
0: Ja, sowieso natuurlijk voor, maar ik denk dat iedereen wel voor is en dat daar niet de discussie ligt. Uh, ik hoorde net uh, denk ik wel heel verstandige dingen, maar het is natuurlijk niet alleen afhankelijk van een vaccinatie is ontzettend complex, dus meerdere dingen spelen daarbij een rol. Maar ik heb nog wel iets gemist in het verhaal van net, en dat is dat het ook niet alleen omstandigheden zijn, het zijn ook politieke keuzes. Ja. Ik, onder, onder meer de avondklok werd genoemd. Ja, daar kun je gewoon over stemmen of je dat of, wel, of niet een goed, uh, goed voorstel vond. Mm -hmm. Mijn partij en ik zelf waren daar en zijn er nog altijd op tegen... Um, dus dat is ook niet alleen een kwestie van omstandigheden, maar ook van wat, wat, wat wil je? Dat zijn normatieve vraagstukken. Uh, wat, wat, wat hebben we daar wel en niet voor over? Um, en ik wil ja, er zijn natuurlijk, dat hoorde ik ook al net, er zijn al meerdere dashboards. Ik, ik moest er ook aan denken hoor, want ik heb het wel vaker is het gegaan over een routekaart. Ook bij zondag ja. met Lubach onder, onder andere werd gezegd: van ja, wijk daar gewoon niet van af. Kijk natuurlijk kunnen de omstandigheden veranderen, maar daar heb je ook die routekaart voor, mm -hmm. met al die verschillende van het is ernstig of weet je wel, al die ja. verschillende statussen. Ja, het is ook een keuze om daarvan af te wijken, dus ik vind ook dat kan de politiek zich aanrekenen en je moet zorgen voor consistent beleid, want dan weet je ook uh, uh, nou ja, waar, het, waar het naartoe gaat, wat voor maatregelen er dan komen of welke versoepelingen er kunnen zijn. Hou daar dan gewoon vast aan vast en dan kun je ook prima met dat soort openingsplannen komen, want dan kun je zeggen, oh, als de besmettingscijfers of de ic opnames zo laag zijn, nou, dan kun je dit doen. Dat ja. is ook gewoon een keuze en dat moet Moeten we niet vergeten in dit hele verhaal. Ja.
3: Um, maar Menno die zegt dus misschien is de, wer de werkelijkheid wat, uh, wat complexer... maar dat wil ik zo nog met je bespreken. Pieter, eerst even een eerste reactie op onze breekijzer. Er moet snel een concreet openingsplan voor Nederland komen.
4: Ja, eens en ook uh, eens met Tom. Uh, uh, tegelijkertijd, die, die flexibiliteit is, is natuurlijk uh, goed en wenselijk... in zo'n crisis, maar je kan je daar ook achter verbergen. En ook achter uh, de complexe omstandigheden. Mm -hmm. Als je kijkt naar de situatie voor de vaccinaties... dan zaten we op een gemiddelde uh, van, van zo'n uh, uh, 100 uh, uh, doden per dag... Uh, uh, in Inmiddels zijn we gelukkig gedaald nog steeds hoog natuurlijk maar naar 25 mm -hmm. doden per dag. Uiteindelijk moeten we als samenleving natuurlijk wel de vraag gaan stellen... wanneer zijn we deze pandemie... Voorbij. Ik bedoel, corona uh, zal waarschijnlijk een endemie worden, zal altijd onder ons blijven. Er zullen dus waarschijnlijk altijd uh, gevallen zijn die, die overlijden aan, aan, aan COVID-19. De vraag is dan inderdaad, uh, moet je dan niet uiteindelijk je en, naar voren stappen, uh, achter dat gordijn vandaan waar je je achter verbergt, en gewoon zeggen, dus concreet uh, vanaf bepaalde cijfers, uh, moet het weer nodig zijn dat we gewoon die kostenbatenanalyse, zowel immaterieel als materieel, gaan maken en dus uiteindelijk naar, naar een open van de samenleving gaan. Ja.
3: nou Ik heb wat dingen gehoord, die wil ik zo even aan Menno voorleggen. Eerst ga ik even naar uh, de bellers die ik net noemde. Henk en Jordi, en jij kunt ook reageren op ons breekijzer. De burgemeesters hebben gelijk, er moet snel een concreet openingsplan... voor Nederland komen. Bel nu 020-468-4x0. Henk, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik vind, uh, hoe, heet het, dat,
1: um, hoe heet het, een vaccin die, uh, is op zich geen bescherming. Een vaccin zet alleen maar je eigen afweersysteem op het goede spoor... want deze moet je ook grijpen. Mm -hmm. En uh, dat is dus bij, uh, hoe heet het... waarschijnlijk wel een groot deel van de, van de Nederlandse bevolking al het geval.
2: <clears throat>
1: want we worden niet uh, massaal ziek,
2: uh, iedereen die hier op straat loopt... Nee? Maar het gaat, hier, het gaat hier over een openingsplan. We moeten be be bepalen wie er al uh, gewoon beschermd is tegen de corona of mm -hmm. zijn eigen afweersysteem.
1: Maar die moet vooral dat, dat vaccin niet nemen. Als ja, maar... je gezond bent en dan kun je door het vaccin
2: iets krijgen wat je niet wil.
3: Ik snap het, het eens, maar het gaat hier het niet over het vaccin. Het gaat hier over een ro nou, routekaart en een openingsplan. Zou je daarvoor zijn dat dat er snel komt, een openingsplan?
2: Een openingsband, ja. ja. Ik ben zelfs 70, maar ik voel me niet onveilig. Ik denk ja. dat mijn oude systeem prima werkt. Ja,
3: nou, ik hoop het ook voor je. Dat zou fijn zijn, uh, Jordi. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zeg
5: het maar.
2: Ja, Johnson, Johnson, Moderna, Pfizer, het zijn drie, drie vaccins die kunnen binnen twee maanden 50, 60, uh, vaccins, 50 tot 60 procent van Nederland gevaccineerd hebben. Maar als er samengewerkt wordt, Moderna en Zwitsers, die andere twee bedrijven komen uit Amerika. Maar zeker voor Amerika, zijn, uh, dan heb je het over nou, 5, 6 miljoen vaccins. Dat is helemaal niet zoveel voor zo'n groot land als Amerika. Mm -hmm. Dus uh, je kunt in twee maanden gewoon uh, medisch geen enkele reden meer hebben voor een lockdown.
3: Nee, nou duidelijk. Ook dat gaat niet heel erg over een, een, een plan, een concreet plan voor heropening. Maar dan geeft niet dank voor het bellen. 020 468 4 0 Dat is uh, het nummer waarop je kunt bellen om te reageren op het breekijzer. Er moet snel een concreet openingsplan komen voor Nederland. Um, ja, Menno, je zou denken als je even met een soort boerenverstand denkt. Um, dan zou je toch denken dat je een soort... Uh, ik ben een beetje een nerd, dus dan ga je een soort Excel sheet maken. Waarop je allerlei waarden kunt invoeren. Ziekenhuisopnames en IC's en besmettingen of misschien positieve testen, vaccinatiegraden, inderdaad, en daar zou je toch kunnen zien hoe ons land ervoor staat. Maar dan zijn er dus altijd blijkbaar weer geniepige dingen die dan niet meewerken.
1: Nee, kijk. Natuurlijk ben ik het in die zin ook wel eens met die burgemeesters. Je moet ook dat vaccineren meetellen in je plannen. Want op het moment dat er steeds meer gevaccineerd is... terecht werd ook in het panel gezegd, net ook in de reacties... er zijn steeds meer, minder mensen die overlijden. Dus er gaat terecht. Er komt natuurlijk die omslag dadelijk dat je weet... van je kan meer en meer dingen gaan doen vanwege het feit dat je door inmiddels de risico's heel erg beperkt te laten. Tuurlijk is dat zo, dadelijk. Maar dat gaat toch nog even, weet ik veel, nog anderhalf maand duren. En in dit geval, daarom vond ik de laatste Lubach erg aardig. Het is eigenlijk, de enige advies is nu gewoon even zes weken hou vol... Ja. En dan vervolgens laten we dan gaan praten over perspectieven, et cetera. Maar we moeten wel eerst even gewoon zes weken door of acht weken. zonder dat we er alleen maar gaan discussiëren over, over allerlei plannen en over vaccins, et cetera. Dit is nu gewoon even zes weken of acht weken accepteren dat het gaat zoals het gaat... en daarna mogen, kunnen de alle, alle scenario's volledig uit de kast... omdat op dat moment, natuurlijk, en dan, dan moet je ook dingen doen... omdat het aantal besmetten dan inmiddels zo laag is geworden... Uh, dat je dan kan zeggen, oké, okay, nu, nu gaan we dit openstellen... en dat kan en dat mag weer... en dan onder condities gaan we dit en dat weer doen, prima. Maar nu te doen van over twee weken, et cetera... weer zo'n een hoopachtige... Nou ah ja, element. dat is misschien Eens niet... Even, gewoon uh. zeggen, zes acht weken week, nu even gewoon nog even rustig blijven. Ook huh? de gemeente nog even stilzitten. En gewoon nog eventjes accepteren dat het nog eventjes uh, volhouden is. En dat dat het advies is. En ja. hoe meer andere dingen je gaat zeggen... hoe meer je mensen blij gaat maken met donemus. Ja,
3: want dat was natuurlijk ook kritiek op dat laatste routekaart. Die was best ingewikkeld. En dan zeiden mensen weer, goh, wat een ingewikkelde formulier is dit. Tom, jij wilde reageren, geloof ik.
0: Ja, want... Ik hoor wel echt in deze discussie ook twee verschillende perspectieven. Aan de ene kant heb je het Lubach-perspectief, laat ik het zomaar zeggen, met het we zijn er bijna. Dat werd echt geschetst van, nou ja, als we nog even drie maanden, werd er gezegd, drie maanden volhouden, ja, dan hebben we letterlijk de finish bereikt. Dan kunnen we alles loslaten en dan werden ook, werd ook andere Europese staten genoemd waar het al goed gaat, joh. Dan is, dan is het probleem voorbij en kunnen we weer terug naar het oude normaal. Aan de andere kant zien we de berichten van, ja, hè, het wordt geen. Een endemie. We hebben hier zoveel mutanten. Vaccins gaan niet tegen elke mutant helpen. We moeten ons continu laten vaccineren. En dit gaat nog een een hele tijd door. Mm. Dit, dit, dit stopt niet meer. Corona gaat niet weg. Natuurlijk is nog een belangrijke nuance die je daarbij moet maken. Kijk, de zomer zal natuurlijk een, een, een veel lichtere periode ja. worden. Vorig jaar was het ook bijna verdwenen. Besmettingscijfers zo laag. Kon er ook meer, om het maar even tussen heel grote aanhalingstekens te zetten. Dus die nuance moet je maken. In de zomer zal het altijd beter gaan. Maar de vraag is echt zijn we er over drie maanden? Ja. En is het dan ook, ook, ook zomer of niet echt voorbij? Of gaat het echt nog volgend jaar en de jaren daarop door? Ik denk persoonlijk, maar ik, nou mijn hoop is een beetje, een beetje aan het weggaan. Mm -hmm. Maar in die zin moeten we dan, zouden we ook niet hoeven zeggen... Ja, over een paar weken, ja, nou, nu dan maar even de tanden op elkaar houden... want dan zijn we er. Dan kan dat nog wel eens gaan tegenvallen.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
3: Rondje bellers. Mensen die reageren op ons breekijzer. De burgemeesters hebben gelijk... er moet snel een concreet openingsplan voor Nederland komen. Ik begin bij Robbers. Goedemorgen. Ja,
5: goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik... Uh... Ja, ik vind gewoon, uh, die plannen hadden er al lang niet te zijn. En uh, nu gaan ze eindelijk dus die burgemeesters even zeggen van, joh, het moet gebeuren. Want uh, net wat ze ook, wel ook zeggen, laat ze het gewoon eerst eventjes vanmaken maken en niet gaan lopen bladen. We gaan dan en dan, ja, uh, andere landen beginnen eerder te prikken. Nederland heeft nu weer, zoals die jongen... Allemaal praatjes van, ja, we gaan dan prikken, dit en dat. Nee, geen gelul. Gewoon, je hebt die vaccins, je hebt afspraken gemaakt om die, die aantallen te krijgen. Ja. Nee, ga prikken zo snel mogelijk. En uh, zo, ja, weet je, dit jaar ben ik echt er echt niet vanaf En die van heeft ook gisteren op en vandaag, en met name voor... Uh, al die bedrijven die zeg maar uh, op het randje van de dood leggen, ja. dat is gewoon ongeluk. En ik vind gewoon ook prikken, uh, prikken, prikken, prikke, kom op doorgaan. Wat is het nou? Andere landen kunnen het wel. Waarom, waarom Nederland plaats van het hoog van de toren, een puntje bepaaltje, uh, maken ze bijna geen kip klaar. Weet je, Dat vind ik gewoon jammer. Kom, kom niet met grote verhalen, maar doe gewoon je ding. En... en uh, maak de mensen niet blij, want die we zijn met een dode mus. Of wat ja, ook. Duidelijk. Ja.
3: Dank je wel, dank voor het bellen. We gaan naar Eleonore. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, uh, ik vind ook dat er eindelijk is een fatsoenlijk plan moet komen. Met name ook... Uh, voor de jongeren. Want ik zie um, universiteiten en de hbo-scholen nog niet open. Die jongeren zitten soms al een jaar lang achter hun laptop... Mm -hmm. zonder ook maar enigszins geen fysiek onderwijs hebben. Zij worden er niet ziek van. Ik zou zeggen, als uh, de merendeel 60-plus gevaccineerd is... gooi de boel open. Daarnaast moet de overheid ook veel meer inspelen op gezonde levensstijl, mensen moeten afvallen... mensen moeten gaan sporten, dus sportscholen moeten ook als eerste ja. open. En volgens mij hadden de terrassen al lang opengekund. En natuurlijk heb je allerlei mutanten, maar dat heb je altijd met virussen. Dat, heb je, dat, dat hadden ze ook van tevoren kunnen weten... als de juiste mensen om zich heen hadden verzameld. Ja. En ik denk dat het uh, ook het RIVM, die hanteert modellen. En die modellen die zijn super negatief. En ze voeren beleid op super negatieve modellen. En er zijn ook veel positievere modellen. En die worden voor, voor mijn gevoel helemaal niet gebruikt. Nee, nee. Uh,
3: ja. positieve modellen gebruiken. Nou, pakt het beter uit. Dat is misschien een goed idee. En nog even twee bellers voor nu. Uh, Thijs, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Wat
3: maar.
5: Ja, euh, nou ja, ik als
1: jongere zijnde, als euh, student zijnde... vind juist niet dat er een concreet openingsplan moet komen. Uh, omdat je het simpelweg niet waar kan maken. Er zijn zoveel onvoorziene omstandigheden in deze crisis. En het zal alleen maar leiden tot meer teleurstelling... en uh, meer dooie mussen. Dus uh, het
5: heeft geen zin, denk ik. Nee,
3: duidelijk, dankjewel. En tot slot, Bart, goedemorgen.
5: Ja, ik ben het helemaal, helemaal eens met mijn uh, met de vorige spreker. Oh, uh, ik denk dat uh, het enige wat we op dit moment kunnen doen is hopen op het beste. En
3: uh alle plannenmakerij die er op dit moment gebeurt... Ja, dat is een soort gedachteoefening voor beleidsmakers...
5: die hopen dat, dat er iets te controleren valt aan, aan deze crisis. Mm. Ik denk niet dat we daarbij gebaat zijn. Nee. Ik bedoel, gaan gewoon allemaal een cursus prikken doen... En, uh, ja. en zorg ervoor dat die vaccins zo snel mogelijk worden uitgedeeld. Maar een soort van Excel-sietjes verzamelen... om maar te proberen de controle te houden over iets... waar je gewoon inherent geen controle over kan hebben... Ja, sorry hoor jongens, waar zijn we nou
3: mee bezig? Ja, duidelijk, dankjewel voor het bellen. Uh, zometeen wil ik nog wat zaken aan Menno voorleggen. Eerst heel even kort nog naar Pieter. Uh, ik hoor net jongeren, nou bij jongeren moet ik gelijk aan jou denken. Ja. En studenten ook vooral. Uh, zouden die er niet aan, iets aan hebben dat je zegt nou op dit moment kan, kunnen de scholen weer open? Uh, ja. Dat je iets concreets hebt. En het hoeft niet een datum te zijn, maar meer een moment in, ja, uh, wanneer het kan.
4: Ja, nee, zeker. Dat zou ja. ontzettend fijn. Ik heb zelf ook, uh, ik ben eerstejaars ook nog niet echt op de campus uh, uh, geweest. Een aantal projecten aan het eind van het jaar die ik graag fysiek doe. En ik heb echt totaal geen benul of ik me daar ook fysiek op moet voorbereiden of niet. En, en eerlijk gezegd snap ik het ook gewoon niet. Omdat wat je nu ziet is dat inderdaad studenten eh, nou, bij elkaar op bezoek gaan. Ze hebben toch sociaal contact nodig. Terwijl al die universiteiten en, en hogeschoolgebouwen... met honderden met vierkante meters, die, die staan al maanden eh, leeg. En volgens mij kan je dat prima veilig... Corona-proef organiseren. Maar er is gewoon geen, geen ambitie, geen, geen daadkracht om echt iets te betekenen uh, voor die grote groep.
0: Wat ja, je dan ook ziet, ik, ja, ik ben Ik ben ook potenkrachtig student tweedejaars, dan weliswaar. Maar goed, inderdaad, ik kan me heel goed voorstellen. Ik, ik had ook natuurlijk vorig jaar mijn, uh, mijn project waarbij ik een maand lang met al mijn klasgenootje om het zo te zeggen, fysiek dingen ging doen... en met elkaar een project maakte. Maar inderdaad, wat mensen ook wel eens vergeten... het zou alleen al helpen, al zou je nu beslissen van... joh, beste studenten, u kunt niet meer tot het einde van dit studiejaar... is ook duidelijk. Ja, precies, want nu ik krijg bijvoorbeeld nu nieuwe vakken. Ik heb nog geen idee hoe die toetsing eruit gaat zien. En nu zit ik allemaal quizjes thuis te maken van die multiple choice dingen. Ja, dat is echt ook een andere manier van voorbereiden... met dingen bijhouden en zo, als je dat wekelijks hebt als je dat hebt, of je hebt een tentamen waar je ja. een blok op het einde. Ja, dat, dat weten we gewoon niet. Dus uh, schaf er meer duidelijkheid over. Al zou het maar zijn, beste studenten... u kunt tot, met, uh, -tot september gewoon niet meer op de campus komen. Ja. Ook dat schept duidelijkheid.
3: Ja. Maar nou, uh, heel even over de positie van de burgemeesters. Die zet het kabinet hier best wel een beetje mee onder druk. Want ze zeggen, over twee weken willen wij duidelijkheid. Uh, stellen zij zich niet een beetje op als het uh, vijfde wiel aan de wagen? Het zijn allemaal niet gekozen bestuurders... die ook al, al opeens overal een zegje over willen doen. En ook best veel invloed hebben, want ze hebben de avondklok een uur erachter gekregen.
1: Ja, nou kijk, op zich heb ik er geen probleem mee dat, dat die die invloed proberen uit te oefenen. Sterk het is alleen maar goed, want door, het is Rijksbeleid... maar in belangrijke mate staan gemeenten aan de lat om dingen uit te voeren... Mm -hmm. en men moet politie handhaven, et cetera. Dus dat die een, een vorige stem in het geheel hebben vind ik alleen maar goed. Door het niet zou vreemder zijn als alleen maar één minister of een kabinet het bepaalt en anderen het allemaal moeten uitvoeren. Laat in ieder geval degenen die bij uitvoering betrokken zijn, ook meepraten in datgene wat er gebeurt. Dus mm -hmm. daar heb ik geen probleem mee. Ik, ik heb en op zich heb ik ook geen probleem mee dat ze dat dat ze zeggen we laten, we willen dat perspectief geven. Maar. Waar ik een probleem mee heb, is gewoon dat punt... die onzekerheid maakt gewoon... Dat, dat we natuurlijk een aantal keren eerder geprobeerd hebben... perspectieven te geven. En die zijn ook iedere keer afgeschoten... omdat het gewoon die werkelijkheid anders was. Ja. En dan denk ik, ja... Ik, ik, het is prachtig. Maak een schema. En kom weer met die verhalen over. onder de duizend besmettingen mag dit en dit. Die waren er allemaal al. Daar kan je varianten op maken, et cetera. En daar moet je ook meetellen. Terecht. Dat is de aanvulling die ze, die, die ze terecht maken. En natuurlijk moet je daar ook in meenemen. Het feit. Dat er steeds meer gevaccineerd zijn. Maar zelfs, ondanks dat zie je dat in landen waar al forse vaccinatie is, er toch nog steeds forse aantallen besmettingen kunnen zijn.
5: Ja.
3: Tot slot van het half uurtje mij nog even jouw advies aan uh, Rutte en de jongen. Ik weet dat ze vaak luisteren. Uh, ze hebben binnenkort weer een persconferentie over één of twee weken, geloof ik, twee, denk ik. Um, ja, wat zou je dan dus adviseren? In de zin van uh, als, je, als je het belang perspectief afweegt tegen hoe realistisch kan je zijn. Uh, ja, wat, je moet wel duidelijkheid bieden, maar je kan ook weer niet te veel hoop geven. Hoe. hoe hoe los je de duivels dilemma op wat jou betreft?
1: Uh, deels door het te benoemen. Hè. Dat is al een belangrijk punt. Hè. Door ook mensen duidelijk maken dat het een duivels dilemma is. Dat het natuurlijk heel makkelijk is om met perspectieven te komen. Dat, het, dat ze dat natuurlijk een aantal keer gedaan hebben. Dat je dat eerlijk is om weer te zeggen over vier weken kunnen we dit en dat. Maar dat iedere keer die situatie over vier weken wordt bepaald. En dat dan eigenlijk de boodschap hou vol de enige echte boodschap is. Want het, het is tot aan de zomer of tot, tot half juni of zo. En dan zal dat ongetwijfeld als, als die in, in de volgende stem die redelijk zeker is dat die vaccinaties gewoon doorgaan... Eh, dat je het dan gaat redden. En, en te veel perspectief voor die geven... Eh, zou ik eigenlijk zeggen, doe dat nou eens gewoon niet... En, en leg ook vooral uit dat je het ook niet kan doen. Ja.
3: Nou, dan sluit ik Excel weer af, want uh, dat heeft toch geen zin. Dankjewel, Menno van Duin, lector crisisbeheersing... aan het Instituut Fysieke Veiligheid. Zometeen in het tweede half uur van BNR Break. dan praat ik met mijn panel over botsingen, aanhoudingen... en vannacht ook vuurwerk bij de Miraskerk in Krimp aan de IJssel. En over de opkoopbescherming die huisjesmelkers tegen moet gaan... die er toch niet helemaal voor zorgt... dat die huizenprijzen ook daadwerkelijk zullen dalen. Ja, hoeveel zin heeft het dan? Hoor je allemaal zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Welkom terug bij Benerbreek, de tweede halfuur van vandaag. Het is uh, dinsdag 30 maart. Uh, we gaan uh, het nieuws van de dag bespreken met mijn panel, zoals elke dag. Maar de samenstelling van het panel wisselt elke dag. Zou een beetje saai zijn als er elke dag dezelfde panelleden waren. Vandaag de favoriet van Marianne Zwageman, zag ik net op Twitter. Tom de Ja, Goedemorgen. En hallo Marianne. SG, wat zei
0: je? En ik zei hallo, shout out naar Marianne. Ja,
3: nou, jullie houden blijkbaar van elkaar, dat mag. Tom de Nooyer, uh, SGP-gemeenteraadslid in Oldenbroek. En Pieter Lossi, blijkbaar niet de favoriet van Marianne Zwageman. Ja, adviseur bij de VO-raad. Maar je hebt nog een half uur om dat dat te veranderen en wellicht te veranderen. Um, we beginnen even met het nieuws dat net binnenkomt... namelijk over Pieter Omzicht. Die was de afgelopen tijd natuurlijk een beetje onzichtbaar. Die zat, uh, ik zeg maar even in eigen woorden, overwerkt thuis... Um, na alles wat hij de afgelopen tijd gedaan heeft. Maar was ook heel erg in het nieuws... omdat hij ja, op die aantekeningen van Kaiser Ollongren stond. Uh, Pieter Omzicht functie elders. Nou, wat was er nou aan de hand met Omzicht? Zou hij wel op tijd zijn morgen voor de installatie in de Kamer? Hij heeft net getwitterd. Hij schrijft uh, dank voor de overweldigende steun die hij heeft ervaren... Dat voelt soms zelfs wat ongemakkelijk, maar hij waardeert het zeer. Morgen zal hij aanwezig zijn bij de installatie van de nieuwe kamer. Hij zal zijn zetel als kamerlid innemen. Functie kamerlid dus, schrijft hij. Dat blijft een eer en een voorrecht. En, uh, nou, uh, hij zal er dus uh, morgen gewoon bij zijn. Dat lijkt me goed nieuws.
4: Ja. Zeker.
3: Ja. Want dat was toch wel een beetje een spannende situatie. Um, uh, uh, wat, wat, wat verwachten jullie van, uh, van ons in de Kamer de komende jaren?
4: Ja, ik hoop uh, uh, weer uh, zijn uh, controlerende uh, pitboelvaardigheden. Uh, mm -hmm. Want we hebben nu echt uh, eigenlijk een symptoom gezien, denk ik, van, van de huidige bestuurders. Namelijk uh, bestuurders die uit zijn op, op een macht. die het niet zo hebben op, op scheidingen uh, der machten. Uh, dus ja, het zou ontzettend mooi zijn als hij. Uh, uh, hopelijk met heel veel andere Kamerleden. Helaas zijn wel heel veel ervaren Kamerleden. Ja. natuurlijk weggegaan. Vandaag, uh, vandaag afscheid. Uh, ja, maar uh, echt uh, even die, die bestuurlijke revolutie uh, hopelijk kan doorzetten. Ja.
3: Respect voor omzicht, Tom.
0: Ja, absoluut. En uh, inderdaad, ik hoop ook dat hij doorgaat. Ik vind Pieter Omzicht bijna het enige voorbeeld van. Uh, kijk, in de Tweede Kamer is, zijn de meeste debatten altijd wel uit te tekenen. Dan is de coalitie uiteindelijk doet een beetje voor de. Bühne. Uh, kritisch en gaat het uiteindelijk altijd akkoord. En de oppositie is zo ongeveer altijd tegen. Tenminste, dat is een beetje het beeld wat heerst. En klopt vaak ook nog wel. Uh, en Pieter, onzicht vind ik een van de weinigen die scheid heeft aan het coalitie-oppositie denken. En gewoon zegt: Ik ben verkozen door het Nederlandse volk. En ik dien het kabinet te controleren. Of ik nou. Uh, oppositie of coalitie bent. En Pieter Omtzigt is ook iemand die bereid is om ervoor te gaan liggen... en die ook gewoon het, het kabinet en ook zijn eigen partij... zijn eigen bewindspersonen die zelfs van zijn eigen partij... soms afkomstig zijn, gewoon aan te pakken. En dat vind ik mooi dat hij daar doorheen breekt. Uh, want ik, heb echt, ik ben ook heel erg klaar met al die VVD-Kamerleden... die dan weer mooie inbrengen houden in de Tweede Kamer... en uiteindelijk gewoon weer voorste uh, voor voorstemmen. Dat kan ik niet aanzien. En des te verfrissender ja. is het om je kunnen te verheugen... op vier, nog via Pieter Omtzigt.
3: Ja. Uiteindelijk stemt hij er ook best vaak mee met het CDA.
0: Uh, dat is waar, dus inhoudelijk uh, uh, heeft hij niet een eigen lijn op, op uh, migratie of klimaat, EU, EU zo, dat hij daar afwijkend op stemt. Dat is wel eens gebeurd, bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren dat Jacques Monage van de PvdA dat wel eens deed bij zijn eigen partij. Dus dat niet zozeer. Maar hij breekt daar wel doorheen door het, het, het ondervragen en het ondervuur nemen, en dat niet alleen voor de bühne doen, maar dat echt doen van ook het, het kabinet die weliswaar zelf steunt. En heel veel mensen roepen ook wel, ook afgelopen zondag, met een peiling van Maurice de Hond, ja, maar hij zou zich moeten af ja. ja we moeten ja weg je nou eens los van het CDA mm -hmm. ja hij is ik... groter dan het CDA ja, dan zou hij op 23 zetels uitkomen en de, het CDA op 9 uit mijn hoofd. Ja, dat zijn natuurlijk aardverschuivingen. Maar wat win je daarmee? Pieter Omtzigt, het, het mooie van die man is volgens mij juist... dat hij dus daardoor heen breekt, dus dat coalitie oppositie denken. En dat voegt helemaal niks toe als hij een eigen partij begint. Want het is niet zo dat hij nou idealen heeft die zozeer afwijken van het CDA. Nogmaals, hij stem dus niet afwijkend. Maar die luis in de pels, dat is het mooie. Dat los je niet op met een eigen partij. Juist, ik zou tegen Pieter Omtzigt willen zeggen... blijf nou juist inderdaad bij het CDA. Ik doe juist omgekeerde oproep en wees dan nog een keer vier jaar ook met of het dan coalitie of oppositie is. De luizende pels. Ja. En geen functie elders dus. Functie nee, 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 zeker niet. Hij is verkozen bij 350.000 mensen ongeveer. Dus ja. dan zal die zitten ook.
3: Ja, ja. zeker. Dat klinkt <laughs> een, als een veroordeling. In de nee,
0: nee, zeker niet. Ja. Maar. Uh,
3: hoeveel zijn er ook weer? Hoeveel kiezers? Hij had het zelf nog Vijf kuttefet. zetels toch ja.
4: ongeveer op eigen ja, kracht. 70.000 per één zetel. 350.
3: Ja, 342.472 stemmen die uh, heeft hij op zijn eigen uh, uh, persoon gekregen. Dus uh, Pieter, uh, inderdaad, goed idee dat uh, Pieter om zichzelf zich niet hebt. Dus wel als voornaam, denk ik was ja. Dat uh, jouw naamgenoot zich niet afsplitst?
4: Uh, ja, weet ik niet. Kan, kan ik politiek uh, niet overzien. lastig is wel natuurlijk... hij wordt ook echt ontzettend tegengewerkt vanuit zijn eigen partij. Ja. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien. Uh, toen hij kritisch uh, uh, werd uh, over dossiers. Bijvoorbeeld over demming en, en andere dossiers. Dat hij uiteindelijk gewoon ook echt laag op de lijst uh, is, is geplaatst. Nou, uiteindelijk er Zij alsnog wel uh, zeker ingekomen. En dat is voor mij het probleem ook wel van de, van de Nederlandse democratie. Dat je nu gewoon ziet dat eigenlijk de, de partijbesturen... Uh, en, en de mannetjes achter de schermen gewoon uh, ja, disproportioneel veel, veel macht kunnen uitoefenen. Uh, ook op uh, democratische uh, volksvertegenwoordigers. Is eigenlijk ook inherent aan, aan ons kiessysteem. Uh, uh, dus we zullen toch ook moeten nadenken hoe we naast natuurlijk... even de, de symptomen die we nu zien met, met de functie elders... ook het grotere bestuurlijke praatje, uh, plaatje uh, kunnen gaan, gaan verbeteren... om die democratische legitimiteit uh, en, en die rechtvaardigheid... daar ook uh, te vergroten. Ja. Nou
3: mooi, we gaan hem terugzien in de Kamer maar morgen alweer, dus dan wordt hij geïnstalleerd. Een um, ander politiek nieuws dat benet, net binnenkwam... is dat Vers in quarantaine gaat... omdat hij een melding heeft gehad van de coronamelder-app. De zoveelste uh, lid van het kabinet, <laughs> maar dat terzijde. Uh, we gaan ander nieuws bespreken. Um, nieuws van vanochtend uh, over vaccinaties. Want de vaccins die wij nu in het Westen allemaal toedienen... die kunnen over een jaar al niet meer werken... als we arme landen niet meer betrekken bij het inenten. Daarvoor waarschuwt de People's Vaccine Alliance. Dat is een club waar onder andere Oxfam, Novib en UNAIDS in zitten. Um, nou, er zijn best veel lekkere westerse landen... zijn lekker bezig met inenten... maar veel ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot vaccins. En in die landen krijgt het virus dan dus de kans... om gewoon door te woekeren, zich te blijven muteren. En wetenschappers verwachten dat al binnen een jaar... nieuwe mutanten gaan ontstaan... waar de huidige vaccins niet... Tegenop kunnen. En Oxfam Novip roept, roept rijke landen dan ook op om patenten op de productie van vaccins op te heffen, in ieder geval samen te werken en die informatie te delen. En uh, uh, ja, daar, op die manier dus ook uh, die arme landen te helpen. Dus het sluit ook wel aan bij de doelstelling van Oxfam Novip. Uh, Tom, wij zijn uh, gewoon te egoïstisch met onze vaccins in, onze, in die rijke landen.
0: Ja, nou, je moet altijd kijken wat uh, uiteindelijk. Want er wordt ook gesproken van ja, maar als je dat, als je dat zou, zou delen met ontwikkelingslanden, heb je daar zelf ook profijt van. Mm -hmm. Want het is van collectief, wereldwijd, mondiaal belang. Als, uh, als er niet te veel mutanten ontstaan en dat daar ook uh, vaccins beschikbaar zijn, dan moet je daar altijd naar kijken. Waar je wel voor moet waken, is uh, denk ik dat je niet. Helemaal, er moet een balans tussen zijn. Aan de ene kant, want je kunt niet ook zeggen van nou, we hebben de wereldbevolking en we gaan het precies zo verdelen. Nee. Dat bestaat niet. Je hebt te maken met een politieke realiteit, met verschillende staten, verschillende belangen ook. Um, en uh, je kunt dat ook niet wereldwijd uh, gaan regelen. Nee. Um, dus daar zal je, een, 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 ja dat is de, het meest saaie, maar wel denk ik het meest eerlijke antwoord. Want als je hiermee doorschiet en dan gaat zeggen, nou, zoveel krijg jij, krijg jij per land, nee. want dat is uh, voor je dat, dat doet ook niet recht aan de, uh, aan de verhoudingen die er onderling zijn. Dus daar zou ik ook niet voor willen pleiten. Maar dat je altijd moet kijken, ook als je dat bijvoorbeeld wil oplossen... met ontwikkelingshulp of daar iets mee kunt doen, altijd voor. Dus uh, ja. kijk gewoon goed hoe je dat, uh, hoe je dat kunt regelen. Ja,
3: eigenlijk hebben we een soort Hugo de Jong op wereldniveau
0: nodig. Nou, dat, ik vind één <laughs> ik, ik Hugo de Jong al te veel. Uh, laat staan op wereldniveau. Ja.
3: Uh, ja, ja, Pieter, is is uh, hoe, hoe kijk jij hiernaar? Want inderdaad, je zou, je zou het inderdaad in uh, ontwikkelingshulp kunnen onderbrengen... dit soort zaken. Uh, ja, als je het niet voor anderen doet, doe het dan voor jezelf, zou ik je ja. misschien denken... Uh, zijn allemaal, er zijn ook allerlei nobele programma's, COVAX en dergelijke. En ja, je, hebt allemaal, uh, je kan het op VN-niveau gaan regelen als je zou willen... maar het lijkt allemaal een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Ja, binnen de regels hiervoor bedenken gaat natuurlijk gewoon niet gebeuren.
4: Ja, nee, ja, uh, uh, dat gaat inderdaad lastig worden. Uh, het, het pijnlijke vind ik ook dat als je gaat kijken naar, naar de prijzen... van de verschillende soorten vaccins... is dat er dus sommige uh, vaccins die, die ontwikkeld in Oxford... die uh, gaan gewoon de deur uit tegen de kostprijs. En sommige uh, vaccinsleveranciers uh, uh, eisen echt uh, torenhoge prijzen. Uh, en ik vind dat dat in zo'n pandemie... waarin je natuurlijk ook al heel veel uh, mensen hebt... Die, die, die vragen stellen, soms plottheorieën over of, of farmaceuten niet uh, uh, zelf natuurlijk ook geld uh, uit deze crisis mm -hmm. willen halen, vind ik dat gewoon uh, een, een verkeerd signaal. En zou ik inderdaad zeggen, zorg dat je in die zin meer reguleert, dat je meer afdwingt dat uh, die prijzen zoveel mogelijk bij de kostprijs liggen. Mm -hmm. uh, uh, om er inderdaad ook uh, voor te zorgen dat je gelijk speelveld creëert voor die landen uh, die niet de welvaart hebben om ja. uiteindelijk ook hun gezondheid uh, middels die vaccins uh, te verbeteren. Ja,
3: zou je er niet als Nederlanders een soort uh, morele voorloper kunnen zijn dat je zegt: van voor elke prik die wij zetten, geven we één of twee prikken. weet ik van aan derde wereldlanden weg?
4: Ja, dat zou prachtig dat is dat zijn. Heel nobel, maar misschien, maar gaat het niet uh, misschien ook wel wat uh, naïef. Ik denk wel dat uh, als je dit wil doen, dat je dit dan ook uh, wel echt uh, in, in groter verband zou moeten uh, afspreken.
3: Ja. Ik ga even een rondje doen met uh, wat jullie opgevallen is in het uh, nieuws. En dan begin ik even met Pieter, want jouw nieuws sluit hierop aan. Het heeft denk ik te maken met uh, die, uh, ja, het was een beetje een open brief... Hè, yeah. van onder andere uh, Michel, maar ook Rutte, Merkel, uh, Macron stond eronder geloof ik... Johnson, yeah. Europese leiders, die hebben een open brief geschreven... in de Daily Telegraph, wat zeggen zij?
4: Ja, zij zeggen uh, dat het nodig is dat we uh, eigenlijk ervoor gaan zorgen... dat we uh, toekomstige pandemieën uh, beter kunnen gaan voorkomen. Mm. Uh, zij zeggen ook een aantal dingen over uh, nou, dat vaccinaties uh, beter uh, verspreid moeten worden. Dan denk ik, nou, uh, dan is nu het moment om daarmee uh, te beginnen. Maar ja. goed, uh, waar mijn mond wel echt van open viel, was de volgende zin. Uh, daarin stond in die brief. Uh, onze solidariteit met de toekomst, onze kinderen en onze kleinkinderen... houdt in dat we de impact van volgende pandemieën op onze economie en samenleving zullen verkleinen. Het is namelijk onvermijdelijk dat er nieuwe pandemieën komen... en, uh, en nieuwe gezondheidscrisissen. Uh, ja. uh, de vraag is niet of ze komen, maar wanneer ze komen. Ja. Uh, en daar viel mijn mond wel echt van open. Uh, omdat nu al vaak genoeg bewezen is... Uh, dat eigenlijk de relatie tussen mens en dier, tussen mens en natuur... echt een voedingsbodem is uh, voor uh, nou, bijvoorbeeld zoonose. Uh, uh -huh. Hetgeen wat uh, pandemieën veroorzaakt. En eigenlijk zie je hier gewoon dat uh, uh, de olifant in de Kamer, namelijk het voorkomen van volgende pandemieën in solidariteit met de toekomst, mm -hmm. met, met toekomstige wezens, dat dat hier gewoon uh, vermeden wordt. Uh, en, nou, of
3: is het gewoon realistisch? En we, ja, we gaan niet op korte termijn anders met dieren om waarschijnlijk.
4: Ja, maar de, de, dat kan wel realistisch zijn, maar uh, uh, niet idealistisch. En volgens mij moet idealisme het nieuwe realisme worden, omdat je alleen op die wijze uh, pandemieën uh, kan voorkomen. En als je dan tegelijkertijd nu in een systeem zit, uh, uh, waarin sinds 1990 uh, zo'n 85% van alle planten- en dierensoorten verdwenen is door toedoen van de mens, die relatie, die balans totaal verstoord is, mm -hmm. uh, en dat uiteindelijk dus bijvoorbeeld middels een pandemie terugslaat op de mensen zelf, en je zegt ja, we moeten gaan kijken naar symptoombestrijding om te zorgen dat de impact op de economie wel te verstaan, uh, dat die uh, beperkt blijft ja. in de toekomst, dan, dan blijf je in datzelfde foute oude politieke systeem zitten, wat uh, niet uh, voor een betere toekomst gaat zorgen.
3: Idealisme, het nieuwe Realisme. Als een van de linkse partijen deze slogan wil claimen, kan hij contact opnemen met BNR. Uh, beter maar eens, Tom
0: ja ik vind het al uh, mooie woorden ik, het geinig weer
3: ja, met het verhaal niet zozeer met die slogan maar
0: uh, nee oh nee ik ben het verhaal ja ik ben met beide, hoor ik vind het een mooie slogan hoor ik ben ook uh, van het idealisme maar, uh, anders had ik niet in de politiek hoeven zitten maar, uh, maar ook met uh, met Pieter het leuke is wel de vorige keer dat ik hier zat zat ik hier ook met Pieter dus ik, ik toen heeft hij hetzelfde verhaal ook gehouden. dus wat dat betreft kom ik me bekend voor Klaar is ook... in de pels, hè? Uh, ja nee nee allemaal heel goed ik zou wel de, de vraag terug willen stellen Gewoon omdat ik wat meer van wil weten ik denk namelijk dat het uh, klopt wat je zegt en dat je dan niet alleen uh, aan zich symptomenbestrijding moet doen, maar ook aan de structurele oorzaken. Wat zou je, omdat ik daar gewoon niet genoeg verstand van heb, en jij er volgens mij wat beter in zit, wat zou je dan kunnen doen? Want jij zegt van, nou, dan moet je daarop focussen, oké, okay, maar wat, wat moet er dan gebeuren? Wat Wat, wat moet er dan gebeuren tussen die relatie tussen mensen en dieren? Wat moet er beter?
4: Ja, het, het belangrijkste is dat we natuur, natuur houden, uh, dat we niet uh, alles uh, cultiveren en tegelijkertijd dat we echt iets gaan doen aan de veedichtheid. Ook in Nederland, het meest veedichte land uh, ter wereld, dat is gewoon een voedingsbodem uh, voor zoonozen.
3: BNR breekt. We waren bezig met een rondje eigen nieuws. We hebben net Pieter gehad. Tom, uh, jij wilde het hebben over alles wat er de afgelopen weken rondom de Miraskerk in Krimpen is gebeurd. Met als uh, uh, laatste nieuws vanochtend dat daar vuurwerk voor de deur is afgestoken. Uh, uh, ik zag ook net dat de Sionkerk in Urk, dat zij hun uitspraken over SS'ers hebben teruggenomen. En dat het lijkt is, me verstandig. Ze hadden iets gezegd als SS handelt vriendelijker dan journalisten uh, dat bij ons hebben gedaan. Uh, waarom wil je het erover hebben?
0: Nou, wat wil je nou, natuurlijk allereerst om uh, te zeggen dat het natuurlijk verschrikkelijk is... wat er dan nu gebeurt bij die Miralskerk. Dat het beschadigd is door vuurwerk en dat ook veel op circuleren... maar dat het natuurlijk allemaal bewuste acties waren waar ik bezorgd over ben, is dat het nu een soort actiereactiespel wordt, wat eigenlijk nooit meer ophoudt. Uh, dat kun je aan de ene kant zien met...
3: Uh, tussen journalisten en kerkgangers?
0: Ja, nou, maar ook dus tussen... Uh, nee, nou, dit dit dat zal we... weten het niet, maar zo'n uh -huh. vuurbom, ik denk ook niet zo snel dat een journalist nee, dat uit, uh, als, 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 er, uh, als tegenreactie wat dat nu doen.
4: Yeah.
0: Ja, nou, ik, ik zal, laat ik niemand verdenken, maar <laughs> om de sfeer hier goed te houden, nee, geintje, maar... Uh, ik vind het wel zorgelijk als het zo doorgaat met die actiereactiespelletjes. Uh, ik vind beide kanten daar deed het aan. Uh, uh, zowel uh, aan uh, het uitdelen van klappen, wat je niet moet doen. En ook met het, Ik heb ook de filmpjes gezien van Pound en uh uh, dat er met zo'n auto werd ingereden op, uh, op Mark Baanders en zo. En, en weliswaar in het parkeervak, maar het zag er absoluut niet ziek uit. En dat, moet, dat, moet, dat, do, moet dat doe je echt anders. Aan de andere kant ook uh, journalisten die op een hele heigige manier staan. Het lijkt alleen maar verder te escaleren op deze manier. Daarom vind ik het wel verstandig dat die uitspraken... Uh, die ik echt al afkeur uh, over uh, uh, dat SS's nog beter uh, voor ons waren... dan journalisten, ja, mm -hmm. dat, dat, dat doe je niet. Dat, uh, dat kan echt niet en dat helpt ook niet mee. Ik vind beide kanten... moeten een positie verstaan en ook als je het hebt over wil je dit nou nog verder laten opspelen, of niet. Ja. Je kunt juist ook kiezen voor een bewust de-escalerende houding. Van beide kanten. En uh, dat lijkt me nou het, het enige wat je zou kunnen doen om, om dit een beetje deze verhit discussie iets uh, iets te laten bekoelen. Want ja. anders zie ik ook geen oplossing.
3: Dus jij zegt journalisten moeten ook hun toon een beetje aanpassen.
0: Nou, ik, ik vind dat journalisten hun werk. dat staat bu buiten mm -hmm. kijf en dat doe ik op geen enkele manier afbreuk aan. Dus ook als je. Ook als je, ik ook als je heb, heigerig bent? Ja, ook als je heigerig mm -hmm. bent. Journalisten gaan over. ik zou natuurlijk een oproep kunnen doen van journalisten. Denk hier en daaraan. Stel je niet zo heigerig op. Maar dat is allemaal nog oproep. Bovenal en buiten kijf staat dat journalisten hun werk moeten kunnen doen, ook als dat, ook als dat zondagochtend bij jouw kerk is en dat je je daardoor onjuist bejegend voelt. Dat is uh, tot daar en toe Aan de andere kant zeg ik wel, niet om de afbreuk aan te doen, maar ik zou dan wel willen meegeven. Het kan helpen, als ik het had over die de-escalerende de de houding, dat als je Mark Baandes bent, uh, dat je eerst even vraagt zonder microfoon en draaiende camera van mag ik u interviewen? Dan zul je weliswaar 99 keer nee horen, want dat, uh, dat, dat zou we ook in de filmpjes, maar neem er dan genoegen mee. En ga dan niet, omdat je dan denkt van shit, ik heb zo uh, op deze manier... geen leuk filmpje, die microfoon onder mensen hun ne ne neus douwen... en dan maar wachten tot er eentje ontploft. Ja. Ik vind dat ook... Kijk, het, het mag, hè. Nogmaals, ik, ik zou dat nooit willen verbieden. Maar ik zeg wel van joh, uh, uh, het, waar ik het net over had, dat actie, reactie... probeer er ook je eigen verantwoordelijkheid in te verstaan. Ja. Dus zonder en dat geldt van beide kanten te wijzen naar elkaar. Ga je eerst bij jezelf te kijken. Ja,
3: want waar leidt dit dan nu toe? Ja, dus Vanochtend tot vuurwerk, maar dat is dan dus blijkbaar een soort... Uh, uh, collectieve woede op, op ja. dit, dit soort kerken, zeg ik maar even. Ja, maar, Wat, ja,
0: kerken, en dan kun je het hebben over... Uh, Wat is de
3: volgende stap in nou de ja, actiereactie dan?
0: Je ziet, je ziet nou ja, dat het nog verder gaat, maar je ziet ook dat het een breder punt is. Hè. Het gaat niet alleen ook om uh, coronamaatregelen wel of niet... en adviezen wel of niet opvolgen. Je zag ook al, pas met een aflevering van Boos... dat ging over de, de, dezelfde kerk aan de IJssel, de Miraskerk. Mm -hmm. uh, ja, dat daar ook uh, uh, nou ja, groepen tegenover elkaar worden gezet. Of in ieder geval kerkgangers of een dominee tegenover. Uh, en ik zie ook dat, dat, dat die kloven worden vergroot. Het was een homoseksuele jongen die zich uh, absoluut niet uh, prettig voelde... bij een brief die door die uh, uh, dominee was verstuurd aan de gemeenteraad. Je ziet dus continu dat er een verdere verwijdering ontstaat van elkaar... van aan de ene kant een soort van seculiere Nederland... en aan de andere kant een kleine groep orthodoxe christen waar ook ik zelf toe behoor. Uh, uh, en... Dat gaat dus niet op, op, op één punt, maar dat zie je op allerlei punten. Pas hadden we afgelopen weekend in NRC ging het ook over uh, het gomares College. Mm -hmm. Ook daar zie je die verwijdering groeien. En ik vind, dat, ik vind dat echt zonde. En ik zie dat niet echt een goede kant op ontwikkelen. Dat gaat ook zijn politieke vertaalslag krijgen in... moet die uitzonderingspositie van kerken... er wordt ja. ook verschillende over over gedacht. moeten we die aanpakken. Aan de andere kant artikel 23 bijvoorbeeld... wat ook gaat over die, 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 die twee groepen. Aan de ene kant... Orthodoxe christenen ja, en, en aan de andere kant een seculier Nederland. bij mensen die zich daar absoluut niet uh, prettig bij voelen. dat het überhaupt plaatsvindt. Uh, dus ik zou willen zeggen. het, het kan helpen voor de discussie. Om dat, uh, om dat op een heel andere manier aan te pakken. en daar een meer deescalerende rol te kiezen.
3: Pieter. Hoe sta jij in deze discussie?
4: Ja, het, het klinkt misschien een beetje flauw... maar op dit soort momenten verlang ik echt zo erg terug... naar bijvoorbeeld de finale van het WK in 2010... of, of het begin van deze coronacrisis... Ik weet nog waar was. ik weet nog waar was. Uh, ...waarin we uh, klapten voor de zorg massaal. Ja, dit is, uh, dit is pijnlijk om te zien. Uh, en uh, ik, ik hoop dat we als, als samenleving toch enigszins... de verbinding inderdaad kunnen maken. Volgens mij verdeel en heers komen we niet verder mee... om gezamenlijk de, de grote overstijgende opdrachten... en, en Uitdagingen aan te pakken uh, en elkaar in die zin uh, ja, een, een beetje in elkaars waarden ja. te laten. Je mag dan
3: best wel oneens zijn, maar houdt een beetje netjes. Ja programma, dit weer. We gaan even kijken wat er trending is op sociale media momenteel. Um, ja, ik kom er niet omheen. Inderdaad, uh, hashtag SS'ers. Um, uh, die dominee in Eurek... die stelde dat... Uh, of de kerk in Urk die stelde dat SS'ers nog aardiger waren... dan journalisten voor de kerk. Hashtag Bibian Mentel, het snowboard-icoon... en voorvechter van gehandicapte sport. Die is gistermiddag overleden. Veel bedroefde reacties uit de sportwereld. Maar ook veel mensen die ja, hoop halen uit de kracht... die zij heeft getoond de uh, laatste jaren. Uh, hashtag vaccinatietempo... Je de afgelopen week lagen we flink achter op schema. 400.000 prikken moesten er gezet worden. Het werden er 280. En Vincent van Gogh is een hashtag momenteel die trending is... Die is jarig, althans, dat zou die worden, 168 jaar. Van harte, we blazen een paar uh, kaarsjes uit. Tot slot van dit programma, nog heel even kort moeten we het hebben... over uh, vet, zoet en zout eten, oftewel alles wat lekker is. De Consumentenbond zegt dat er veel te weinig aan wordt gedaan... om, uh, de, ja, om, om dat tegen te gaan. Er was een akkoord in 2014. Uh, het is nu tijd om een nieuw akkoord te maken. De bond wil dat er nieuwe, strengere afspraken in komen. Want alles wat lekker is, moet verboden worden, Pieter.
4: Ja, ja dit valt weer onder mijn praatje over symptoombescheiding die symptoombescheidingen... Als je dit niet uh, wil aanpakken, dan ben je ook niet geloofwaardig... Uh, do door andere symptoommaatregelen in te voeren. Volgens mij is dit echt al een, een probleem dat al jaren steeds groter wordt. Er gaan inmiddels meer mensen dood aan, aan oversterfte... of aan, aan overgewicht dan aan ondergewicht. Uh, dus, dus daadkracht is hier heel hard op nodig. Ja,
3: Tom, uh, goed om uh, vet, zoet en zout en alcohol en alles, roken... alles aan te pakken en... Uh...
0: Als je een beetje gaat uitzoomen, kom je inderdaad tot het preventieakkoord uit. Hè? De, mm. uh, en ik vind dat altijd nog uh, ook, ook een spanningsveld. van Wil je dat vanuit de overheid opleggen met eindeloze belastingen... of wil je dat aan de samenleving overlaten? Uh, ik was dan wel heel erg gecharmeerd. Ik denk dat een groot deel van de oplossing... Uh, over natuurlijk tu gezond eten en maar consumentenbond... Uh, die adviezen doet voor minder, minder zout en, en minder zoet. En, uh, allemaal prima. Ik probeer dat het ook aan de voorkant uh, goed te regelen als het gaat om producten. Aan de andere kant denk ik dat een groot deel van de oplossing... Er niet in zit om bepaalde gakbal in de band te doen. Mm -hmm. Zoals er wel eens uh, wordt, wordt gezegd. Uh, en ook een beetje stigma over is gecreëerd. Maar het geeft wel degelijk wat aan. Maar aan de andere kant wel het, het, het supporten. Het oprecht supporten van een, een, een goede leefstijl. Mm -hmm. En laten zien wat dat uitmaakt. Bijvoorbeeld, ik zie dat in, in het Verenigd Koninkrijk. Met, uh, was Boris Johnson ja. volgens mij. Die liet zien: van joh, ik was zo zwaar en ik ben afgevallen. Ik ben Elke dag ben ik rondjes gaan lopen of hardlopen. Of met de hond. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar dat helpt volgens mij. In België zie ik dat ook. Um, dat is weliswaar een, een erg rechtse uh, groepering. Uh, Schild en vrienden van Dries van Langehoven. Mm -hmm. um, maar die uh, gast die heeft er dus een hele jongere organisatie. En die heeft uh, hele politieke implicaties voor uh, weerbare jeugd en zo. Maar die zeggen ook, als je weerbare jeugd wil hebben dan moet je niet alleen een politieke bedrijf... maar dan ga je ook sporten met elkaar. Dus die gastjes zitten continu met elkaar in de sportschool. Ik denk dat dat helpt. En dat je met zo'n voorbeeld en zo'n uh, rolmodel creëren... dat je drie uh, vlogjes ziet maken vanuit de, de sportschool... ik denk dat dat helpt. Ik denk ja. dat je dan mensen echt aanzet... tot een positieve uh, en gezonde levensstijl. En dat je daarmee uiteindelijk... zonder te veel weerstand met belastingen op te wekken... dan uiteindelijk het beste resultaat krijgt. En, en
4: daarbij niet. niet alleen voeding natuurlijk, maar ook mentaal. En dat zit hem ook in het onderwijs. Ja, hoor, en, en die combinatie, ja. dat maakt dat we echt... een weer toekomstige generaties tegemoet Mooi. komen. Mooi. Mooi. Niet
3: afstraffen, maar aanmoedigen. Dank, we zijn niet toegekomen aan het onderwerp... over de opkoopbescherming, en dat komt door Pieter Omzicht Zijn schuld. Tot zover BNR breekt voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dank aan mijn panelleden Tom de Nooyer, SGP-raadslid in Oldenbroek en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Je kunt ons volgen op de bekende kanalen... @BNR op Twitter, het BNR-nieuwsradio op Instagram... en natuurlijk onze website bnr.nl. Zometeen, ik loop enorm uit, dus het is iets na 12 uur... maar dan is hij er wel, Thomas van Zell met Zaken doen.